0: Herzlich willkommen zurück beim Gamelab-Podcast. Zuerst einmal hallo an David, der auch wieder dabei ist. Hallo. So, und dann aber, warte mal, so hatte ich mir das auch nicht überlegt. Shit, ich wollte also das eigentlich mit etwas Anlaufproblem. Äh, äh, alles gut, so. Äh, wun, ein wunderbarer Start in einen äh, jetzt schon sechsten Podcast, den wir hoffentlich auch so regelmäßig weiterführen.
1: Ja, klappt ganz ja. gut bisher, ne?
0: Ja, ja, bisher ist doch uns immer was eingefallen. Ich habe am Ende vom letzten Podcast eigentlich gesagt, ich wollte diesmal äh, starten mit einem Review zu Outer Wilds und nachdem ich das in der letzten Woche nochmal etwas mehr weitergespielt hatte und mittlerweile da schon einige Stunden reingesteckt habe, ist mir einfach mehr und mehr aufgefallen, wie sehr dieses Spiel davon lebt, so unvoreingenommen wie möglich erlebt zu werden, und wie ich vorhin ja zu dir im Vorgespräch zu diesem Podcast schon sagte dieses, dieses Game lebt einfach von seinen vielen kleinen Aha- und Erkundungserlebnissen und die muss man einfach und die muss man einfach selbst machen und ich gucke mal ob wenn ich das Spiel durch habe ob ich irgendeine Möglichkeit finde dieses Spiel zu empfehlen und zu reviewen ohne in irgendeiner Form zu konkret zu werden weil ähm, ja, es ist wirklich ein ganz schwieriges Spiel zum Empfehlen. Auf die gleiche Art und Weise habe ich das von einem Reviewer auf YouTube von Skillup auch in einem Video entdeckt von ihm, weil das, weil er halt meinte, dass es mit großem, großem Abstand sein absolutes Spiel des Jahres 2019 wäre. Und wir hatten ja während unserer Game Awards Podcast Session hatten wir ja auch mal kurz ein bisschen drüber geschaut und uns hat das ja beiden nicht so richtig was gesagt. Und ich war erst so, ach ja, naja, mal gucken, hm, so ein bisschen low poly, bisschen abstrakt, naja, ach so, ach so, so ein Exploration Ding, ja, hm, naja, mal gucken. Und ich habe das irgendwie so, so ich bin einfach so drüber weggegangen, weil ich nicht wusste, was das für ein Spiel ist. Und ganz ehrlich, ich habe selten was gespielt wie Outer Wilds mit, mit dieser Art von von von, von ähm, Neugierde. Ich, ich glaube, das ist es, ja. Also ich bin ja immer froh, wenn ich in irgendein Spiel reinkomme und es lädt mich geradezu dazu ein, seine Welt zu erforschen, aber die Art von Neugier, die sich beim Spielen von Outer Wilds entwickelt, ist, finde ich schon was ganz äh, Spezielles für sich irgendwie. Also ich stehe immer jeden Morgen auf und muss mal noch direkt mal so, so anderthalb Stündchen erstmal reingucken, weil ich irgendwie das kaum erwarten kann, irgendwie zu gucken, was finde ich denn diesmal über diese Welt raus oder ähm, oder 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 komme ich diesmal an den Punkt, wo, ich, wo es so wirklich klickt und wo ich mir denke, ah jetzt jetzt habe ich wirklich ganz verstanden, worum es hier geht und ähm, es ist auch glaube ich ein ganz tolles Beispiel dafür, was für Storytellings und was für ich, es ist jetzt kein Mystery-Game, ja, aber was für Mysterien und welche Art von Entdeckungsstorytelling nur in Games an sich möglich ist. Und ähm, Das
1: ist doch schon mal das ist ja. doch ein, ein, ein wunderbarer Review, eine wunderbare Empfehlung auch. Ich meine, also die Empfehlung sprichst du ja eindeutig aus. Das macht dir jetzt schon über mehrere Stunden eindeutig Spaß. Du findest es interessant. Und ähm, so wie du es beschreibst, ist es auf jeden Fall... Äh, Schon mal, schon mal sehr cool, ohne ins Detail zu gehen. Man muss ja auch nicht immer die Details erklären. Ne? Man kann auch mal sagen, hey, das ist ein sehr schönes Spiel, das eben selbst spielen. Und, und dann sieht ja wahrscheinlich jeder, wie, wie schön das ist. Also ich habe es mir gerade gekauft jetzt. <lacht>
0: <lacht> wow. Das war ein effektiver Pitch. <lacht> ja. <lacht> nee, cool. Ja, aber das, das, das finde ich sowieso immer die schwierige Sache, wenn ich Leuten Spiele, spiele empfehle. Das ist ja so, auch so ein bisschen mein Ziel mit der Rubrik Discover auf der GameLab seite Leuten einfach kleine, interessante Impulse zu geben. Auch kein langes Review, einfach so ein paar Vierzeiler oder so mit ein paar Bildern dazwischen. So nach dem Motto, hier, das ist schön aus den und den Gründen, ähm, möglichst spoilerfrei und dann zu sagen, hier, guck da mal rein, ich glaube, das, das ist eine schöne Sache, die dir Spaß machen könnte. Und, ja, aber genau das ist halt das Problem. Ne? Wie, wie empfiehlt man eigentlich Games, wo man das Gefühl hat, für den anderen ist das total was, wahrscheinlich, aber man ähm, sozusagen die die Überzeugungsarbeit, dass sich dann wirklich angucken zu wollen, mit was spickt man das? Ne? Nennt man irgendwelche Sachen, die das Game selber äh, tut, die es besonders gut macht? Ähm, Erzählt man was über die Mechaniken, über die Story und dann wie viel, ne? Also ich, ich finde das ganz schwierig, Spiele so zu empfehlen, dass man nichts vorwegnimmt.
1: Ja, ich glaube, es kommt immer halt auch auf den Spielertyp an, ne? Also es gibt, es gibt Spieler, die wollen davor unbedingt wissen, was sie, was sie kriegen. Ne? Die wollen genau wissen, was sie kriegen. Das sind auch die Spieler, die sagen mal, sich freuen, wenn es mal wieder eine Demo gibt. Das gibt es ja bei manchen Spielen mittlerweile auch wieder, wo man mal eine Vorversion runterladen kann. Ähm, Gut, mittlerweile kann man allen Stores die Dinger auch irgendwie zurückgeben, aber es finde ich nicht ganz dasselbe. Ähm,
0: ist einfach ein anderes Prinzip, ja.
1: Genau, aber funktioniert für mich jetzt auch. Also es gibt auch Spiele, die ich schon gekauft habe und dann wieder zurückgegeben habe nach einer Stunde oder so Spielzeit, weil ich gemerkt habe, es ist einfach nichts für mich, auch wenn ich gedacht habe, das wäre was. Ähm, aber es gibt halt auch einfach viele Spiele, wo ich ja, wo ich einfach nur einen, einen guten ja, eine Empfehlung eben haben will, sagen, hey, das ist ein schönes Spiel. Ähm, wenn ich ungefähr weiß, ja, okay, du, du sagst zum Beispiel, ähm, das ist ein Spiel, das hat tolle kleine Stories drin, ähm, dann weiß ich, das wird mir auch gefallen, ne? Wenn du sagst, das ist ein Spiel, das hat einen tollen Koop-Modus, weiß ich, ich, äh, ich bin halt nicht der Koop-Spieler, da muss ich mal aufpassen, das ist halt so der Punkt. Ja. Ein bisschen muss man das schon immer auf sich beziehen und du kannst, wenn du Empfehlung aussprichst, ja nicht, du weißt ja nicht, wenn du dich jetzt den anderen genau kennst, ähm, was, das heißt, du musst eigentlich so viel erwähnen, wie du kannst. Du Muss halt sagen, es hat einen guten Koop-Modus, uns hat eine gute Story, uns hat was weiß ich was.
0: Das ist ja glaube ich auch der kategorisch große Unterschied zwischen dem, wie ich meistens Leuten Spiele empfehle und wie ich das meistens sehe, wenn ich das online in irgendeiner Form konsumiere, weil es ja. ist ja was ganz anderes, wenn du einem Freund oder einem Bekannten einen, den du halt halbwegs oder sehr gut kennst, je nachdem, versuchst rauszufinden, was gefällt dem, was kann ich dem empfehlen, welche Art von Empfehlung passt zu dem, ist ja was komplett anderes, als wenn ich irgendwie 100.000 Zuschauer auf YouTube habe und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer 99 davon sind. Und ich will irgendwie versuchen, den Großteil davon zu überzeugen, dass sie sich auch dieses Spiel holen oder dass sie es dem zumindest mal eine Chance geben oder wo ich mir so denke, so hm, wenn meinem Publikum größtenteils das und das wohl auch gefallen hat, dann vielleicht auch dieses. Aber du weißt ja trotzdem nicht, was bei den einzelnen Leuten anschlägt, was mit ihnen resoniert, wo sie halt wirklich Bock drauf und Spaß dran haben. Und da ja. musst du natürlich schon irgendwie vielleicht ein, zwei Sachen mal nennen aus dem Spiel selbst oder vielleicht auch mal was zeigen, damit die, damit der Großteil der Leute überhaupt einschätzen kann. Ja, wie ist das? Ich, ich meine, ja. ähm, zum Beispiel, Stefan macht das ja zum Beispiel so, dass er sich wirklich immer teilweise Let's Plays und so vorher anguckt, bevor er sich irgendwie ein Game zulegt. Und da hatte ich mit ihm auch schon mal eine Diskussion darüber, warum er das denn macht, weil wir da so komplett unterschiedliche Ansichten haben. Er hatte zum Beispiel, bevor er sich Dark Souls 3 geholt hat, ähm, sich fast die Hälfte des Games, glaube ich, als Let's Play angeschaut, einfach um zu gucken, ob ihm die Boss-Designs gefallen und daran zu entscheiden, ob ihm das Game gefällt und ob er sich das holt. ja. Ähm, ich will das jetzt an der Stelle gar nicht werten, ne? aber das ist so ein, so ein Ansatz, wie er das jetzt zum Beispiel da gemacht hat und wie ich das selber einfach nie machen würde, weil... Ich immer versuche, ein Game ähm, mir empfehlen zu lassen von Leuten, die ich kenne. Und wenn es halt drei unabhängige Leute voneinander empfehlen, na, dann muss ich es mir halt holen. Ja, das ist so ein bisschen <lacht> meine Regel dabei. Wenn mich nicht schon die eine Empfehlung inhaltlich oder einfach atmosphärisch total überzeugt hat von einer Einzelperson, dann spätestens ab dem dritten, der es mir aus unterschiedlichen Gründen empfiehlt. Und damit bin ich eigentlich auch noch nie auf die Nase gefallen. Also da, da kommen eigentlich immer irgendwie tolle Sachen bei raus.
1: Ja, das ist, halt, das, ist, das ist genau das eigentlich, was ja, was ja jetzt Epic, der Epic Store macht. Ne? Die haben ja nicht eben ein Rating eingebaut, ein, äh, sondern sie haben eben den Open Critics Score, äh, Score eingebaut, der ähm, aber nicht eben den Score, ne? also bei Open Critic gibt es ja einen, einen Score, der über über alle, ähm, alle Reviews praktisch was zusammensetzt, so wie, wie der, der metacritic Score ein, ähnlich. Ähm, aber es gibt halt auch den Wert, wie viele der Leute, egal ob sie jetzt sagen, das hat einen Score von 100 oder einen Score von 55, sagen, das ist ein cooles Spiel und wir empfehlen das. Das ist einfach der Ja- oder Nein-Wert, den der Steam auch hat, mit Daumen hoch oder Daumen runter, aber halt von, von echten Kritikern. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil du, du, du siehst halt eigentlich auf einen Blick, ähm, so viele Leute sagen ja. Und das sind Leute, die sich eigentlich mit Spielen beschäftigen. Das sind nicht nur irgendwelche User, die vielleicht keinen Bock auf ähm, die Grafik oder das Spiel haben oder das so lange warten müssen, weil ein, ein Video am Anfang abläuft oder sowas, die sich halt irgendwie spontan auch für eine schlechte Bewertung entscheiden könnten. Das sind Leute, die sich so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Das ist eigentlich, finde ich, ein, ein, ein ganz guter, interessanter Wert.
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall eine interessante Art, das anzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das prinzipiell so gut finde. Ist da die Score mit drin auch in irgendeiner Form und sind da auch in irgendeiner Form User Scores mit drin eigentlich? Oder?
1: Nee, Open Critic sind keine User Scores. Mhm. Ähm, soweit ich es kenne, das sind, soweit ich sehe, nur ähm, ja. professionelle Reviewer, also professionelle in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und also bei Open Critic gibt es den Score, der eben dann sagt, also ich habe jetzt gerade The Walking Dead Saints and Sinners aufgemacht, da gibt es halt einen Score von 83, was sehr hoch ist. Und halber auch einen 100% der, der Critics Recommend. Das heißt, es ist mhm. klar, dass alle sagen, egal ob sie höher als 83 bewerten oder niedriger, sagen sie, hey, das ist ein cooles Spiel. Also irgendwie hier, ja. gibt einen, der sagt 7,5 von 10 auf, auf Destructoid, sagt trotzdem, das ist ein Spiel, das ich empfehlen würde.
0: Das finde ich auf jeden Fall insofern gut, dass das ein bisschen eine, eine positivere Review-Kultur dadurch natürlich versucht zu etablieren. Das, was ich ja bei Google schon lange kritisieren, wo wir auch in der Episode Reviews schon mal drüber geredet hatten, ja. ähm, dass es einfach zu leicht ist, negative Reviews ohne irgendeinen Inhalt oder ohne Begründung zu geben. Gut, auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, es gibt genauso viele... Ähm, oder nicht vielleicht genauso viele, aber auch ziemlich viele fake-positive Reviews von Leuten, die vielleicht sagen, hey, wir müssen hier gerade das Review-Bombing der anderen Leute ein bisschen countern oder so. Aber grundlegend muss ich sagen, gerade auch an einem aktuellen Beispiel, zu dem ich gleich komme, ähm, dass ich das Ausbleiben von User-Reviews ähm, doch auch irgendwo problematisch sehe. Also, weil mh, okay, dann gehen wir mal direkt in dieses konkrete Beispiel. Ich ja. habe in der letzten Woche ähm, versucht, sagen wir es mal so, erstmal Temtem zu spielen. Mhm. Das Game wurde vor fünf Tagen am 21.01. released und seitdem, äh, sagen wir mal so, schlafen die Devs, glaube ich, nicht mehr, weil es leider viele massive Probleme gibt und ich glaube, die auch völlig unterschätzt haben. Wie viele enttäuschte Pokémon-Fans es gibt, die insgeheim schon seit Ewigkeiten darauf hoffen, dass entweder Pokémon mal hinkriegt, ein äh, Pokémon es mal schafft, eine gute Modernisierung ihrer Spiele hinzukriegen oder endlich mal eine Art Breath of the Wild-Pokémon-Third-Person-Ding zu machen. Und ich glaube, die haben kolossal unterschätzt, wie viele Leute äh, diese Art es einfach gibt, die sagen, hey, wir wollen mal irgendwas Neues im Pokémon-Universum und wenn es halt jemand anders macht, mir doch egal. Ja. Die ähm haben einen Server, der kann aktuell, ich glaube jetzt aktuell sind sie über 30.000, aber der 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 konnte dann zwei Tage nach Release auch nur 20.000 Leute unterstützen, es wollten aber 90.000 Leute spielen, also dann hängst du in ewigen Warteschleifen fest, ja. äh, die Warteschlangen fest, so die, äh, teilweise bis zu einer halben Stunde, bis du überhaupt mal durch den Queue durch bist, bis dahin kann es aber sein, dass die Developer, die gerade ganz, ganz fleißig am Patchen sind, also das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen, den Server schon wieder zweimal neu gestartet haben, wodurch deine Queue jedes Mal resettet, du aus dem Spiel fliegst und ich wieder neu einloggen musst. Also, ja, und, und ich weiß, ja, ein Spiel mit MMO-Elementen, das über einen großen Server läuft, dass man halt am Release spielen möchte, dass das nicht sofort flüssig läuft, ähm, schreiben ja viele in ihren Reviews. Naja, das kann man ja auch nicht erwarten. Wobei, ganz ehrlich, denke ich mir so, kann man, finde ich, eigentlich schon erwarten, weil ich finde, dass... das, ähm, das auch irgendwie dazugehört, oder? Wenn man ein MMO macht und das Produkt eigentlich online geht, dass es auch als solches Spiel, das es ist, dann auch funktionieren sollte.
1: Naja, ich finde vor allem, du hast ja heutzutage, du weißt ja, wie viele Leute gekauft haben. Es ist ja keine, keine, ja. Äh, es wird ja keiner in den Laden gegangen sein und 10.000 cd kopien gekauft haben, sondern das ist ja alles online. Du siehst es ja eigentlich sehr schnell und könntest dann ja einen Tag davor sagen, oh, wir haben schon ähm, 50.000 Bestellungen, unser Server schafft aber nicht so viel. Dann müssen wir noch einen zweiten Server hinstellen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das, wenn man jetzt nicht gerade bei den Amazon Web Services ist, so einfach ist, da noch eben Server dazu zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es je nach Engine und je nach dem System, auf dem du es aufsetzt, vielleicht nicht ganz so ja, einfach kannst, und schnell geht. aber dennoch immer eine Kopie ja, machen von einem Server. Du ja, kannst einfach
1: ein komplettes Image ziehen und woanders ja. aufspielen.
0: Das geht. Ja, aber, 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 aber dennoch ähm, äh, muss ich auch sagen, ja weißt du, die hatten einen Kickstarter, es gibt seit Ewigkeiten Temtem auf der Steam-Wunschliste, mhm. ähm, seit Ewigkeiten Leute sich voranmelden konnten, das Ding zu preordern und so. Und, und come on, die müssen doch gesehen haben, wie extrem viele Leute Bock hatten auf dieses Spiel. Und, äh, und, und, und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man vielleicht auch vorab schon mal schaut, dass man auch vielleicht lokale Server einrichtet, nicht nur einen großen, auf dem dann nur 20.000 Leute international. Äh, spielen können. Dass das nicht funktioniert, ist eigentlich vorprogrammiert. Da muss man eigentlich nicht lange drüber nachdenken, um das zu schlussfolgern, dass das ähm, ein Desaster wird. Wo ich es wirklich überhaupt nicht verstanden habe, zum Beispiel war ja beim Launch von Diablo 3, also wie eine Firma in der Größe ähm, von Blizzard mit Vorerfahrung mit WoW und so weiter, einen Launch so dermaßen unterschätzen und dann so verkacken kann, ist mir absolut nicht ersichtlich. Und ich finde, und das ist, weißt du, das ist kein Early-Access-Titel, das war der aaa Titel in dem Jahr schlechthin. Ja, ja. Und da muss und und, und dann finde ich, also Blizzard kann man das wirklich vorwerfen, dass sie es super krass verkackt haben. Aber, aber, jetzt aber schon, hier mal, ich, schon mal ja. das heißt
1: vorwerfen, ich meine, klar, also die müssen es wissen, aber du und ich, wir wissen es ja auch, wir haben es ja alle schon erlebt, das sind ja alles, sind ja irgendwo überall immer Spieler dabei, die genau wissen, was das ist, ne, was, was da passiert ja. bei so einem Launch. Und äh, jeder hat es ja schon mitbekommen und ich sag mal, Eben, also egal, ob sie es jetzt ursprünglich gedacht haben, dass so viele zum Launch da sind oder nicht, sie müssen ja schon im Voraus planen und wissen, ähm, dass es unter Umständen mehr Spieler werden. Das heißt, sie müssen ihren Server skalierbar bauen. Und dann ja. muss er halt auch skalierbar sein. Ne? Und eben, wie du sagst... Ähm, Aktuell ist er das noch nicht, leider. Ne? Ob das jetzt also. Amazon oder Google oder Microsoft ist, ähm, die da den Server bereitstellen, ähm, die sind alle Services, wo du extrem leicht hochskalieren kannst. Und wenn sie es ja. nicht genutzt haben, sondern eigentlich bei irgendeinem Hoster halt in einen Server hingestellt haben, wirklich, das ist halt so bescheuert eben heutzutage, wie das, das ist technisch ja. halt nicht, 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 nicht sinnvoll einfach.
0: Na, du weißt halt immer nicht, wann vielleicht doch irgendwie mal was viral geht oder so. Und dann vor allen Dingen, weil die Gratis-Publicity vorab durch die ganzen Reviewer, die halt die Review-Version ähm dann kurzzeitig auf dem Server von denen gespielt haben. Mhm. Weil die halt so dermaßen gut war. Ja, die, die Leute waren ja durchweg begeistert und haben gesagt, wow, das ist ein richtig schönes Spiel. Das hat ein echt wesentlich tieferes Kampfsystem. Die Viecher sind toll sie sein. Das Spiel wird, äh, wirkt gepolischter als, als das aktuelle Pokémon und so. Und es ist so, so schade, dass dieser Launch dann so von diesen technischen Issues einfach getrübt wird. Weil mein Erlebnis jedenfalls, um da jetzt mal drauf zu kommen, war eigentlich wirklich ausschließlich da nicht gut, wo es um die Server-Performance ging. Alles andere war wirklich, wirklich klasse. Also in den Momenten, wo es halt so um die Mittag, weißt du, so zwischen 11 Uhr morgens und 1 Uhr mittags, wo ja. halt dann in Amerika alle schlafen, da konntest du es wunderbar flüssig spielen. Und das Einzige, was halt lange gebraucht hat für die Server-Kommunikation war der Koop-Modus, was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe, weil... Das ist genau das, was, was, was die Leute, glaube ich, so sehr als Alleinstellungsmerkmal noch sehen im Vergleich zu Pokémon, dass du halt eben, also weißt du, über die MMO-Aspekte kann man diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ich denke, dieses Game muss überhaupt kein MMO sein. Es hat überhaupt keinen Mehrwert, dass da viele Leute rumlaufen. Es schmälert nur die Performance des Games. Mhm. Ähm, aber der Koop-Modus ist eigentlich das, wo das Spiel, denke ich, richtig, richtig Spaß machen sollte. Einfach, dass du überhaupt das Gefühl hast, eine Art Pokémon-Game halt mit einem Freund durchspielen zu können. Und äh, da fällt es leider aktuell erst recht, aber so richtig. Und das ist, was mich ultra traurig macht, weil, wie gesagt äh gameplay, äh Weltendesign, auch der Soundtrack ist wirklich wunderschön, ja, ähm, die, die ganze Ausgestaltung der, der Räume und, und, und Ebenen und alles. Es ist wirklich, wirklich wunderschön gemacht. Man merkt einfach, dass da viel Liebe zum Detail drin hängt. Und es ist ein unglaublich gelungener Pokémon-Klon. Das, das Kampfsystem hat schöne Effekte, ähm, also ne, sowohl Sound als auch visuell. Du kannst mit Synergien deiner Viecher untereinander arbeiten, um manche Sachen zu stärken, die ähm, Kämpfe wirken dadurch ein bisschen spannender als dieses, ähm, hey, sehr effektiv, zack, One-Hit, als in wie in Pokémon. Du spielst immer im Koop zwei gegen zwei gegeneinander, was sowieso immer noch ein bisschen mehr Varianz reinbringt. Mhm. Es ist wirklich viel, viel sehr Gutes daran, aber der Koop fällt einfach auf ganzer Linie. Nicht nur performt er aktuell einfach vielleicht fünf bis 10 Mal so langsam wie das eigentliche Spiel, weil, wie gesagt, jede Interaktion muss über den Server, über diesen einen Server drüber. Mhm. Und wenn das 18.000 bis 20.000 Leute gleichzeitig versuchen, und einfach, wenn es selbst nur um die Replizierung der Position des anderen Spielers bei dir im Koop, in ja, deinem also. Game geht, ja, das die ganze Zeit rumhakt, und wenn ein Kampf triggert, dann, ähm, das dann teilweise 30 Sekunden lädt, bevor der überhaupt losgeht, und vorher bist du halt eingefroren und denkst, das Spiel ist hängen geblieben, aber wenn du lang genug wartest, merkst du, hm, vielleicht doch nicht das ist schon mal sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die, glaube ich, die sich schon auf lange Sicht fixen können und wo ich jetzt einfach mal geduldig bin und mir gerne nochmal anschaue, wenn die da jetzt weiter gepatcht haben, ob es dann besser funktioniert. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass das Koop-Spiel sich nicht lohnt. Einfach so aus, einem Game -Design, aus einer Game-Design-Perspektive. Weil, äh, nee, es ist einfach eine Balancing-Issue. Das Ding ist, wenn du Temtem alleine spielst, wie ich gerade schon sagte, du spielst immer zwei gegen zwei. Du hast immer zwei deiner sechs Viecher, die du benutzt, um gegen andere zu kämpfen. Ja. Und kriegst halt dafür eben entsprechend für beide Viecher Experience. Wenn du jetzt mit einem Freund zusammenspielst, dann äh, macht jeder das erste Temtem in seinem Team in den Kampf. Äh, bedeutet aber auch, dass nach dem Kampf jeder von beiden Spielern ähm, für seinen Temtem halt einmal die XP bekommt und halt nicht für ein weiteres, das er besitzt. Wie das ja wäre, wenn du es alleine spielen würdest. Nicht nur das, auch das Geld, was du von den Trainerkämpfen bekommst, wird halt durch zwei geteilt und nicht instanziert gleich ausbezahlt. Was auch nicht clever ist. So, hast du jetzt im Prinzip also ein System, was dich aktiv mit der halben XP dafür bestraft, also effektiv, ne, über alle Temtem gerechnet, mit, mit der Hälfte der Experience abstraft, dafür zusammenzuspielen. <lacht> Das wäre an sich nicht mal so ein Problem, wenn die Trainerkämpfe nicht signifikant mehr Experience bringen würden als die wilden Temtem ähm, und, und man das irgendwie wieder ausgleichen könnte. Denn du hast die Trainerkämpfe nur einmal, wie bei Pokémon auch, dann sind die getriggert und dann war es das. Das heißt, es ist eigentlich einfach nur 50% so effizient, mit einem Freund zusammenzuspielen. Und dennoch habe ich es halt dann mit mit Hanna zusammen weil ich einfach gern zusammen spielen wollte. Aber wir haben einfach gemerkt, es ergibt einfach keinen Sinn, ja. Und das killt so dieses eigentlich schöne Koop-Feeling, ja, weil ja, du, aber ich du,
1: mein, du dafür, dafür ist fester der Koop da, dass du eben mehr kriegst. Das ist ja immer immer so, dass du ja. irgendeinen Vorteil davon hast.
0: Und dazu komme ich dann nachher in meinem anderen äh, äh, Kurzreview okay. des heutigen Podcasts, wo ich nämlich ein ein wirklich wunderbar schönes absolut krass toll funktionierendes Koop-Game äh, gefunden habe. Es ist eigentlich kein Koop-Game, es hat halt Koop-Features und mhm. es macht so viel, so viel besser als andere Vertreter seiner Zunft. Aber ja, ne, und, und das halt gerade so im Kontrast nebeneinander. Weißt du, Wir spielen dann erst Montag, Dienstag ein bisschen Temtem, merken, hey, weder laufen die Server gescheit, äh, noch können wir gescheit im Koop spielen, noch ist der Koop-Modus belohnt. Mann, warum kriegt denn kein Entwickler Koop irgendwie gescheit hin? Mhm. Und dann hatten wir eben halt, und dann hatten wir eben was anderes gefunden und damit dann die meiste Zeit verbracht, während wir halt immer noch auf Temtem warten, aber ja, ist einfach schade. Ähm, und, und du siehst, weißt du, die Leute, die es spielen und vor allen Dingen auch die, die es Solo spielen, ähm, bei denen räumt das Ding halt auf Steam äh, abartig viele richtig, richtig positive Reviews ab. Du siehst auch allein an der Review-Anzahl innerhalb von fünf Tagen. Ja. Es gibt so, so, so viele Leute, die das spielen, so viele Leute, die ein Bedürfnis haben, es zu reviewen und auch ein Bedürfnis haben, Sachen vorzuschlagen, was man vielleicht noch verbessern könnte und darunter ist halt eben in vielen Reviews, auch halt dieser Punkt zum Koop, weil weißt du, in den in, in Pokémon zum Beispiel belohnt dich das Spiel ja aktiv dafür, dass du mit anderen interagierst. Und selbst wenn es nur sowas was Primitives ist, wie die Spezial-XP, die du bekommst für ein getradetes Pokémon, ja. dass du dann ab dann weiter, weil wir spielen gerade nochmal die alten Hard Gold und Soul äh Silver Teile parallel auf dem DS. Ähm, dazu neben Pokémon Go, ja, yeah, I know. <lacht> 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 ähm, und, und da, ähm, es ist einfach 50% schneller von den Experience her, ein Pokémon zu traden und das Getradete dann zu trainieren, weil es einfach halt für jeden Kamm 50% Special XP obendrauf bekommt. Und das ist einfach super belohnend, weil es gibt eigentlich keinen Grund, nicht ausschließlich mit einem getradeten Team zu spielen, weil das immer immer viel, viel besser ist, zumindest fürs Durchspielen. PvP äh, sind dann andere Sachen. Aber fürs Durchspielen und zum Hochleveln gibt es einfach keine effektivere Lösung. Das heißt, du wirst motiviert zu traden. Und das ist genau das, was dieses Spiel ja auch tun sollte. Dich zu motivieren, in irgendeiner Form mit anderen Leuten zu interagieren. Ja. Und ähm, das zum Beispiel macht Temtem auch überhaupt nicht. Es gibt keine Motivation, mit anderen Leuten zu interagieren so richtig. Also ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Special XP vom Traden und so aussieht. Aber es gibt halt... Aber es gibt ansonsten In-Game jetzt nichts, wo ich finde, dass es da einen Sinn hat, dass dieses Spiel eine MMO ist. Weil du keinen Mehrwert davon hast, dass viele Leute in dem Game sind. Ganz im Gegenteil, wie man ja aktuell an sowas simplem wie der technischen Performance sieht. Ja. Es ist eher hinderlich. Ja. Ja. Und weißt du, aber wenn du. du es es wäre ja so einfach zu tweaken, wenn du einfach sagen würdest, hey, wenn du mit einem Kumpel zusammenspielst, dann kriegt jeder zweieinhalbfache XP. So. Das, das wären eigentlich, wenn man es einmal durchrechnet, so im Schnitt nur 25% Experience-Boost. Ja, klar, das Ding an erster Stelle bei dir, das levelt halt zweieinhalb Mal so schnell, weil du halt aber nur halb so schnell levelst dein gesamtes Team, ne? während du zusammenspielst, muss es quasi halbieren und kriegst quasi nur 1,25 Mal so viel Experience. Das wäre aber trotzdem 25% besser von den Erfahrungspunkten her, als alleine zu spielen. Das heißt, du würdest aktiv dafür belohnt, zusammen und das wäre einfach nur ein Modifier, den sie ändern müssten. Und, und dann hätten sie meiner Meinung nach schon ein viel, viel belohnenderes co erlebnis mhm. Und, 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 und das wär's eigentlich schon. Weißt du, ich glaube, mehr <lacht> müssten aktuell gar nicht machen. Ja, okay. ja das, äh, das, das, also, das
1: finde ich halt das ist, find ich krass, wenn du so ein. Du, du releasst ein Spiel, auf das sich alle freuen, dass das in der, eben in der Vorschau gut aussieht und allem. Und dann ist halt so ein Feature, das scheinbar keiner. Es ist ja offensichtlich nicht richtig getestet worden. Ne? Ich meine, es gibt ja einen Grund, yeah. warum andere Spiele, also auch gerade große Spiele, ähm, da vorne geschlossene Beta machen weil sie eben ihre Server testen wollen. Die wollen ja sehen, wie verhält sich ja. es denn wirklich, wenn 10.000 Leute drauf sind. Und,
0: und darum das, verstehe ich es übrigens noch weniger, dass ich das einschmeißen darf. Ja. Das kostet ja nichts. Die haben das gemacht.
1: Ach, die haben es gemacht? Ah, oh, shit.
0: Ja, die hatten einen Kickstarter vor ihrer Early Access-Phase ja. auf Steam. Die hatten einen Kickstarter ja. und die Kickstarter-Backer, die durften es halt spielen. Sie haben, glaube ich, zwei oder drei Stresstests zudem gemacht für ihre Server und waren damit anscheinend auch ganz happy. Und dann trotzdem, weder kriegst du dann so signifikantes Feedback über die Nicht-Funktionalität des Koop, äh, noch, äh, <lacht> noch findest du beim Stresstest raus, dass dein Server eventuell nicht skalierbar ist. Also, sorry, aber das, das rafe ich einfach nicht. Das, das ist nicht logisch. Das, das kriegt man doch raus. Also nicht, nicht kriegt man noch raus im Sinne von, die, die, diese Fehlerchen kriegt man doch behoben, sondern ja, da, ja. das fällt einem doch auf. Ja, sollte. Vor allen Dingen, weil die Entwickler so mit Herz und Seele so bei diesem Produkt dabei sind, du merkst es richtig, ja. Wie, wie die, wie, die, die, die haben total Bock auf ihr eigenes Game, die haben mega Bock darauf, da ein schönes Produkt zu machen und trotzdem dann so essentielle Sachen nicht zu sehen, das ist schwierig nachzuvollziehen.
1: Vielleicht ist es ein bisschen das Problem. Vielleicht sind sie äh, gegenüber gewissen Sachen blind. Ne?
0: Ja, Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, sie haben ganz, ganz, ganz viele Leute gehabt, die das Spiel alleine getestet haben. Ich glaube, das ist ja sowieso mhm. bei so Pokémon-artigen Games, dass wir die Leute es eh spielen, meistens. ja, ja, äh, ja Alleine durchspielen, so, sein eigenes Team hochtrainieren und fertig. Also.
1: Ist Pokémon nicht wirklich eigentlich ein, ein Multiplayer, also von der Idee her? Also ich meine, ist es nicht in den Es gibt ja irgendwie Fernsehserien oder was weiß ich was. Ich bin ja komplett raus, aber da seht man auch immer mehrere Leute, oder? rumlaufen und Pokémon sammeln.
0: In, in Pokémon? Ja, das ist das nicht so? Never. Never. Nee, immer das alle, ist wirklich nur in, nee, das ist immer ähm, Standalone, du brauchst auch kein Internet, außer für die globalen Tauschfunktionen und so. Für die Spiele so. schon, aber ähm, ich mein, das
1: pokémon universum meine ich, weißt du, das ist ja, es gibt ja. ja mehr als nur Spiele in dem Ding.
0: Ja, ja, ich meine, wenn du dir zum Beispiel die, die Filme oder die Serie anguckst, klar, da sind ständig andere Leute eben. unterwegs, weil wer sagt, du triffst ja auch natürlich ständig Trainer, andere Pokémon-Trainer, gegen die du kämpfst und so. Das heißt, die Welt ist eigentlich bevölkert von anderen Leuten, die ähm, dieses Spiel eben auch spielen. Ich nenne es mal Spiel, weil ich glaube nach wie vor, dass Pokémon eigentlich eine Art Augmented Reality Game sein soll, auch wenn das nie so thematisiert wird. Ja. Ähm, so, das heißt, es gibt einfach super viele Leute in diesem Universum, die das halt spielen und miteinander interagieren. Und deswegen wäre es meiner Meinung nach von Nintendos Seite bzw. Game Freak eh längst überfällig, da mal eine äh, ne Art MMO draus zu machen. Und deswegen von diesem Grundgedanken her, eine, weißt du, in einer Welt, in der du andere Trainer treffen kannst und so weiter, das ist ja grundlegend als MMO-Gedanke auch ganz cool. Ich glaube, das wünschen sich auch viele einfach von Pokémon. und ähm, Nur dann musst du halt auch Sachen reinmachen, die das im Spiel selber auch sinnvoll machen in irgendeiner Form. Ja. Also das und vor allen Dingen es mit Freunden zusammen dann irgendwie da durchlaufen zu können. Also Stefan meinte schon so zu mir so, hey, okay, Coop funktioniert vielleicht nicht so geil, aber kann man sich wenigstens sehen? weißt du? Das hätte für ihn schon gereicht. Er hatte gemeint, kann man sich wenigstens einfach, kann man Freunde auf seiner Liste einfach primär sehen gegenüber anderen Spielern? Dann meinte er, dann wäre es mir egal. Dann laufe ich mit euch parallel da durch, dann bin ich halt auch dabei, dann sehen wir uns halt gegenseitig auf der Map und dann hat man trotzdem das Gefühl, das zusammen irgendwie zu spielen, auch wenn jeder eigentlich das Ding nur solo spielt, ja? Aber das geht halt auch nicht, noch nicht. Also vielleicht geht das irgendwann, aber... Ja, aber das ist,
1: ähm, was, was oft nicht richtig funktioniert bei solchen Spielen, oder? Also aus meiner Erfahrung ist genau das, wo du wo du denkst, also ne, ich will eigentlich mit Leuten zusammenspielen und hast du irgendeinen Random random Draw und äh, musst dann, also es, ist immer, immer, es gibt immer so Hürden, finde ich, um da zusammen mit anderen zu spielen.
0: Nicht immer, aber oft. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu Ashen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mit Temtem thematisch schon fertig bin. <lacht> Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Ich will nur einfach nochmal abschließend dazu sagen, ähm, Temtem ist, glaube ich, ein Spiel mit sehr, sehr großem Potenzial, das jetzt schon unglaublich viele Leute anzieht. Und die Developer sind auch sehr fleißig dabei, alles dafür zu tun, dass dieses Spiel besser läuft. Und sie haben auch schon gesagt: Hey, jeder, der unzufrieden ist, der mehr als zwei Spielstunden bei Steam hat, wir refunden jeden, der nicht zufrieden ist. Wir sind selber am allerunhappiesten, damit das jetzt gerade so viele Fehler auftreten. Wir dachten, werden es gut getestet. Wir haben es verkackt äh, in Teilen. Ja, tut uns leid. Jeder, der einen Refund will, kann das ab jetzt jederzeit anfordern. Da wird es keine Diskussion geben, kriegt ihr sofort zurück. Und jeder, der uns weiter supporten will, ähm, bei dem sind wir halt sehr dankbar und schreibt uns Forenbeiträge, schreibt uns Feedback. Wir versuchen so schnell wie möglich das Ding erstmal ins Laufen zu kriegen und den Server hoch zu skalieren und dann sehen wir mal weiter, wie wir das während der Early Access irgendwie zu einem vollwertigen, richtig guten Spiel auf Dauer machen können. Deswegen habe ich jetzt erstmal Geduld damit. Moment, warte mal ab. Das ist gerade eine Early Access Alpha gelauncht. Gut, ja. dann, dann verstehe
1: ich die Aufregung wiederum nicht so richtig, weil Early Access heißt halt für mich immer noch, es ist kein fertiges Spiel. Und das ist ein Problem, dass die Leute ganz oft bei Early Access halt ähm, erwarten, dass sie da ein fertiges Spiel kriegen, nur ein bisschen früher. Und das ist halt Quatsch. Es ist halt, Early Access heißt halt, du schaust während der Entwicklung zu und das heißt, es gibt Bugs und das Spiel kann auch mal nicht laufen. Also so gesehen es gibt sehr wenige Early ja. Access, die glatt laufen, muss ich sagen.
0: Was würdest du denn denken, was dieses Spiel aktuell im Early Access kostet? Das,
1: die Kosten, ähm, das ist wieder was anderes. Ne? Also die, die Kosten, die Erwartung, ähm, es gibt ja zwei Varianten. Entweder du kriegst ein Spiel billiger, weil du es früh anfängst ne? und sagst, hey, ich, ich, ich habe ein unfertiges Spiel, also zahle ich nicht so viel. Ähm, oder die Erwartung ist, ich will dieses Spiel unbedingt früher haben und zahle also mehr als ich später gekommen, weil ich früher reinkomme. Das ist genau wie manche Leute für eine äh, Closed-Beta oder so zahlen. Ne? Äh, ich würde sagen, es kostet wahrscheinlich genauso viel wie, wie, wie normal. Ne? Also irgendwie, was weiß ich, was es nachher kostet, 40 Euro.
0: Okay. Ne, finde ich interessant, weil, ähm, das ist nämlich genauso dieses Spannungsfeld, in dem sich, finde ich, Early Access immer irgendwie bewegt. Ja, ja. Ne? Preis zu Zustand vom Game zu weiß man noch nicht, wie lange das geht, bis es vollwertig ist. Weil das so einer der Punkte ist, worüber ich halt viele negative Reviews auf Steam sich aufregen sehe. Das Spiel kostet aktuell 31 Euro. Ja. Und, und viele Leute, glaube ich, hoffen oder erwarten schon, dass es dafür halt wesentlich besser läuft. Und ne? Natürlich, aber auf der einen Seite ist, es ist halt einfach Early Access und da muss man einfach sagen, ja, es ist halt nicht fertig. Es ist bewusst im Early Access, weil es nicht fertig ist, weil es Fehler gibt, weil es nicht läuft. Nur das Ding ist, im, es gibt ja für Early Access auch gewisse Regeln. Ja. Für Early Access ist eigentlich bei Steam ähm, die Definition so, dass es überwiegend, ähm, also, also ein, ein, ein ansehnlicher Teil des Contents schon voll spielbar sein muss, um auch ein Bild davon äh, zu vermitteln, was es denn ist, damit man auch Feedback geben kann und so. Und das Ding ist halt, ähm, dass es eben diese ersten paar Tage quasi sozusagen gar nicht wirklich funktioniert hat oder ganz viele Leute es einfach gar nicht spielen können. Und ähm, also ich persönlich bin da, glaube ich, mehr forgiving bei sowas, aber na, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, hm, hm, wenn ich das Spiel erst gar nicht spielen kann, dann ist es vielleicht auch noch nicht ready für ein Early Access Release. Also ja, das wird sich jetzt über die nächsten ein, zwei Wochen bestimmt verbessern, aber gut, hm, aber diese also
1: spielbarkeit nichts. liegt jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur am Server, oder? Wenn, wenn die Server-Performance gut wäre, dann ähm, gibt es immer noch Issues, wie du gesagt hast, eben keinen Mehrwert von Koop und sowas. Ähm, aber das ist ja offensichtlich das, das Problem des Launches gewesen, der, das, das Server-Problem. Ne?
0: Ja, 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 absolut. Nur das ist halt, wenn man ein Spiel macht und sagt, wir machen ein MMO, ja leider ein integraler Bestandteil der Funktionalität. Ist es ist dann ja halt eben nicht nur der Server, sondern das Game ist halt einfach der Server. Mhm. Ähm, und, wenn, und wenn der nicht läuft, dann, dann Deswegen hätte ich so praktisch gefunden, wenn dieses Game es so gemacht hätte wie Ashen, das äh, zweite Spiel, was ich mir mit Hannah zusammen diese Woche angeschaut habe im Koop, Nämlich einfach ein Standalone-Setup dir zu erlauben auf deinem Rechner und äh, trotzdem über ein ganz indirektes Matchmaking trotzdem mit anderen äh, zusammenzuspielen. Du kannst es einfach auch solo-offline spielen ähm, oder du spielst es halt eben online und kannst es dann mit anderen Leuten zusammenspielen. Und ich finde, Temtem hätte das ohne Probleme auch so machen können. Ja. Und dass du dann halt Freunde mit dir in die Welt holst und dass es dann vielleicht irgendwelche Hubs gibt oder so, wie jetzt in Monster Hunter oder so, wo du dann auch andere Leute online treffen kannst und so. Und der Rest ist halt instanziert mit aktiv ausgewählten Koop-Partnern, Freunden, aber du kannst halt jederzeit auch offline spielen. Ich glaube, dann gäbe es wahrscheinlich 90 der aktuellen negativen Reviews gar nicht, weil die sich fast alle auf die Connectivity äh, beziehen. Und das ist einfach ja auch irgendwo ein bisschen schade, weil... Man sieht das dann und denkt sich so, hm, das ist jetzt einfach so die, die Negativwelle der ersten paar Tage, die hätte man auch komplett vermeiden können. Irgendwie.
1: Ja, ich finde es auch immer sehr schade. Gleichzeitig ist eben wirklich, also ich sehe es ich oft bei Early Access-Spielen, dass die Erwartungshaltung einfach ähm, nicht die richtige ist. Man muss bei sowas immer mit niedrigen Erwartungen reingehen und sagen, hey, ich, auch wenn das Spiel jetzt gleich viel oder fast gleich viel kostet oder was, na, ich unterstütze es mit meinem frühen Beitrag, die Entwickler. Ähm, effektiv und äh, ich muss mir nachher nicht mehr kaufen, so ungefähr. Ne? Also, ähm, ja. ich weiß nicht, vielleicht liegt es ein bisschen auch an, an so Spielen wie, wie Minecraft, die halt ähm, über Jahre ähm, in einer Alpha- oder Beta-Version waren und dadurch sehr günstig. Ne? Ähm, mhm. Aber wenn, wenn die, sich heutzutage einer Minecraft kaufen würde, äh, mit dem, mit dem äh, Funktionsumfang von der alpha dann würden die alle sagen, was ist das für ein Kackspiel? Du konntest ja nichts machen, du konntest ein paar Bäume fällen und das war es eigentlich, ein bisschen den Boden graben.
0: Ja, Minecraft war am Anfang ja komplett gratis, dann hat es lange 10 Euro gekostet und jetzt kostet es, glaube ich, 20 oder 25. Genau, es ist halt
1: immer weiter hochgegangen, aber es hat ja auch immer mehr Funktionen bekommen, deswegen passt das auch irgendwo.
0: Ja, genau, also das haben sie bei Temtem jetzt auch gesagt. Sie haben halt gesagt, hey, ähm, das Spiel kostet aktuell 31 Euro und wir werden halt gucken, dass wir keine Abokosten machen oder nicht irgendwie so ein Blödsinn. Mhm. Aber wir werden halt das Spiel nach und nach immer einen kleinen Ticken teurer machen, je nachdem, wie viel Funktionsumfang es über die Zeit hinweg bekommt. Okay. Einfach damit, ne, damit man immer ein gutes Verhältnis hat zwischen äh, Umfang und Wertigkeit. Und ich, ich finde das in Ordnung. Also ich weiß, dass einige Leute das auch recht negativ sehen und dann so sagen: so, öh, Warum soll denn das teurer werden? Und bla, aber ich meine, das macht eigentlich eigentlich macht das eh jedes Early Access Game. Dass es halt den Leuten, die früh dran sind, sozusagen den Bonus gibt, dass man es günstiger bekommen hat. Und es halt dann nachher halt als Voll-Release dann halt teurer wird, wenn es auch fertig ist. Und ähm, mal gucken, ich weiß ja nicht, wie weit sie diesen Preis hochziehen wollen, wenn sie sagen, keine Ahnung, in fünf Jahren, sie haben irgendwie zehn DLCs rausgebracht, das Ding kostet 100 Euro. <lacht> <lacht> da werden sie wohl nicht hingehen können, denke ich. Aber ja, ähm, ja. Na, mal gucken. Erstmal hoffe ich einfach für die, dass sie halt, ja dass sie einfach die, die Ruhe bewahren und gucken, dass sie jetzt erstmal ihr, ihr Zeug ans Laufen kriegen. Ich habe es gestern Abend nochmal versucht ähm, und nachdem ich wieder zehn Minuten in der Warteschlange ähm, saß, dachte ich mir auch so, ach nee, komm, dann gehst du halt doch pennen. Selbst wenn es nicht mal spät nachts irgendwie läuft, weil es dann halt immer noch in Amerika frühabends ist und weil es immer noch nur einen Server gibt, soweit ich weiß. Das ist einfach aktuell, ja, das macht einfach keinen Sinn. So, aber... Na, ja. Hast ähm, du dazu noch, nee, 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 noch kurz? Punkt? Ist gut. Ich okay. das, das nee, weil du gerade, du meintest nicht ja. vorhin, ja, also ich behalte das mal im Blick, ich ähm, denke, das, das, das wird schon noch vernünftig. Also, du meintest vorhin, du findest das ja oft ein Problem, dass man irgendwie nicht so richtig äh, das gut einstellen kann, mit Freunden äh, zusammen zu spielen oder so. Ja, ähm, es, ist, es ist oft, na, das, also das oft ist es dann eine
1: Hürde, sag ich mal, wenn du, wenn du sagst, oh, wir spielen mal was zusammen und dann Dauert es irgendwie, bis man sich gefunden hat, sage ich mal zumindest. Ne? Im im, im,
0: Nehmen wir mal so ein Spiel wie Journey. Es gibt, glaube ich, kein schlimmeres Spiel, um sich gegenseitig zu finden, wie Journey. Es gibt, glaube ich, wenig schönere Spiele zum Zusammenspielen als äh, Journey, aber weil es dort keine Möglichkeit gibt, auszuwählen, mit wem du spielen möchtest, musst du halt wirklich gucken, dass deine Saves ungefähr auf einem ähnlichen Progress äh, sind, dass du es ungefähr gleich oft durchgespielt hast und dass du dich am exakt gleichen Punkt in der Welt befindest. Dann hast du die statistisch gesehen höchste Chance darauf, miteinander gematcht zu werden. Und dann musst du erstmal durchs Movement, weil du ja auch nicht interagieren kannst, richtig rausfinden, ob das wirklich die andere Person ist. Wenn es nicht die andere Person ist, mit der du spielen willst, musst du es erstmal schaffen, dass du von deinem jetzt neu gewonnenen Random-Koop-Partner so weit wegläufst, dass du den aus deiner Welt verlierst. <lacht> Kann aber sein, dass der einfach mit dir mitlaufen möchte und das nicht kapiert. <lacht> ja. Einfach sagt, hey, wo läuft denn der jetzt hin? Der will dir vielleicht einfach was zeigen, weißt du, er denkt sich einfach so, hey cool, da ist jemand und mit dem will ich jetzt hier rumlaufen und so. Ähm, ne? Hört und ich das nicht versteht. An. Und dann du, ja, weißt du, und dann musst du musst halt von dem was weglaufen, damit der bei ein paar hundert Metern Abstand aus deiner Welt verschwindet und dann nochmal versucht, mit deinem Kumpel zu connecten. Ne? Ähm, also was das angeht, also Journey ist aber auch ähm, meiner Meinung nach dazu gedacht, dass du zufällige Bekanntschaften machst. Mhm. Dass du halt wirklich versuchst, aus dem Movement des anderen und den Geräuschen, die er macht, und nicht mehr, ja, also diesen, diesen Sounds, die man halt singen kann bei Journey, ja, ja. irgendwie rauszufinden, was ist das für eine Person, äh, ne, wie ist der vielleicht drauf, will er mir was zeigen, spielt das vielleicht auch zum ersten Mal und entdecken wir das jetzt hier zusammen oder geht er seinen eigenen Weg oder bleiben wir den größten Teil der Reise gemeinsam unterwegs. und Ja, ja einfach ein, ein, ein wunderbares Erlebnis irgendwie eigentlich so über also also ein wunderbares Beispiel dafür wie nett das sein kann random Leute in einem Game zu treffen was meiner Meinung nach so die Antithese zu vielen anderen Games eigentlich ist wo <lacht> mit random spielen eigentlich der größte Kack ist den du machen kannst ja, ja. Nein, bei Journey ist das meiner Meinung nach sogar der Kern des Spielerlebnisses dass du nicht weißt mit wem du unterwegs bist und trotzdem irgendwie ähm, versuchst, kleine emotionale Momente zu kreieren, ohne dass du wirklich die Kapazitäten dafür hast, in-game. Das war ja damals auch mein Anlass dafür, für meine Masterarbeit, die ich gemacht habe, wo du halt zwei Leute hattest, die mit nur mit einem Kinect-Avatar in einer Welt nur über Gestik miteinander kommunizieren sollten, weil ich mich nach Journey eben gefragt habe, ähm, ähm, wie ist das eigentlich, wenn man die Kommunikation nicht so krass abstrahiert wie in Journey, sondern ein bisschen mehr hinzugefügt, wie zum Beispiel Gestik, ja? Ja. Ähm, um miteinander nur über digitale Avatare und sonst nichts ähm, kommunizieren zu können und da muss ich sagen da hatte ich in Journey echt tolle Erlebnisse also wirklich ähm, ich, ich wie gesagt ich versuche so wenig wie möglich konkret drüber zu, zu reden weil ich glaube du hast es ja noch nicht gespielt soweit ne Journey, oder hast du zumindest mal ich, reingeschaut ich durchgespielt, doch aber nicht nicht ah jetzt hast du es dann doch durchgespielt genau. ja okay genau weil bei einem unserer letzten Podcasts hattest du gesagt du hattest es noch nicht ähm, ja ja ich habe es nur mal angespielt ähm, ja.
1: deutlich länger gebraucht als du meinst dass man braucht aber <lacht>
0: Wenn man, nur, wenn man das erste Mal alles angucken möchte, ganz in Ruhe sich Zeit für jeden Winkel der Welt nehmen möchte, dann brauchst du locker drei Stunden. Ja, ich hab ähm, das, Ja, ich sage ja, braucht man locker drei Stunden, vielleicht auch mehr, um sich alles anzuschauen und das ist ja auch absolut, äh, absolut in Ordnung. Ich meine, die Welt hat ja auch viele, viele schöne Designs, viele schöne Ecken, tollen Soundtrack und Kulissen und alles zu bieten und Gerade wenn man dann noch jemanden dabei hat, der einem vielleicht hier und da noch ein kleines Secret zeigt oder so und der vielleicht noch mal in einen anderen Winkel läuft, wo du denkst, hm, was macht denn jetzt da? Dann läufst du dahin mit und so, da kann das schon erstmal ein bisschen dauern. Und du kannst ja wirklich auch durch diese rudimentäre Art von Kommunikation ja, rumlaufen und einen Ton von sich geben, trotzdem irgendwie kommunizieren. Zum Beispiel hatte ich eine Reise, als ich das zweite oder dritte Mal jemanden dabei hatte, der wirklich die gesamte Reise mit mir gemacht hat, von Anfang bis zum Ende, ja. Du hast genau gemerkt, dass weder er oder sie noch ich nachher ins Ziel sozusagen, in, in, in den letzten Bereich reinlaufen wollten, <lacht> weil wir wussten, dass halt dann die gemeinsame Reise endet ja. und keiner, hast du richtig gemerkt, keiner wollte so reinlaufen, weil irgendwie äh, trotz der in Großteilen ausbleibenden Kommunikation das trotzdem irgendwie eine schöne Reise, war. man hat gemerkt, man spielt irgendwie ähnlich, man kennt vielleicht schon ein paar Secrets äh, ähnlich, die man dem anderen gar nicht zeigen muss, weil er es auch schon gefunden hat, und dann hüpft man einer irgendwie freudig rum, wenn irgendwas gut funktioniert hat oder was weiß ich. ja, ähm, Man kann ja schon irgendwie kommunizieren in diesem Spiel und gerade wenn du merkst, dass da vielleicht einen recht ähnlichen Spielertyp neben dir sitzt, dann fragst du dich die ganze Zeit, wer ist das wohl, wer ist wohl diese Person? ja Und ähm, ja, und dann geht halt diese Reise zu Ende und ganz, 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 ganz am Ende von dem Game siehst du ja nach allen Credits Companions met along the way. Mm. Und wenn du dann schnell einen Screenshot machst, dann kannst du dir merken, mit wem du gespielt hast, weil dann einmal kurz der Accountname dort steht ja, okay. von allen, die du getroffen hast. Auch in der Reihenfolge, wie du sie getroffen hast. Also kannst du dir mal merken, wenn du mit jemandem besonders zum Ende hin eine coole Reise hattest, schreibst du dir den letzten Account, der auftaucht, auf. Ja. Und dem kannst du dann natürlich auch aktiv eine Nachricht schicken. Auf der PlayStation ist das ja eher das ein bisschen umständlicher als auf Steam, aber äh, auf, äh, auf dem Epic-Dings äh, ist es ja nur auf dem Rechner. Ja. Aber da habe ich jetzt schon, nicht oft, ja, aber zwei-, dreimal im Nachgang einfach so ein paar Nachrichten bekommen von wegen, hey Mann, das war echt eine tolle Reise, vielen Dank dir, hab noch einen netten Abend. so. Ja. Mhm. Das ist einfach cool. weil da, da ne, Du merkst, während des Zusammenspiels schon, entstehen einfach nette, kleine, emotionale, kooperative Momente. Und das war einfach ja, und wenn du einfach merkst, für die andere Person ist es auch so vollkommen egal, wer das ist. ja Das ist einfach dann ein nettes, gemeinsames, persönliches Erlebnis. Und das hat seitdem, finde ich, nie wieder irgendein Spiel in dieser Form geschafft. Und das finde ich deswegen ist immer noch Journey eins also meiner absoluten Alltime time favorites weil es halt so, so ja, es ist halt einfach so, 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 so ein ganz unikes, eigenständiges Ding, das, das ich in der Form noch nicht irgendwie oft mal... Ähm, also sagen wir nicht nicht, nicht nicht kopiert gesehen habe, das wollte ich nicht sagen, aber die Art von Erlebnis, die hatte ich einfach in der Form nie wieder ja. nach so einem Spiel wie Journey. Und insofern fand ich es umso netter, dass Ashen, <lacht> um jetzt dann doch mal <lacht> darauf zu kommen, äh, hergeht und sagt, wie können wir denn, ähm, wie könnten wir einen schönen Mittelweg zwischen Journey und Dark Souls finden? Okay. Was meine ich damit? Das Ding nimmt sich eine von der grafischen Komplexität äh, ein, ein Stil her, der eher an sowas wie Journey erinnert, aber in einer Düsternis, äh, die eher aus dem Bereich von Dark Souls kommt, gepaart mit fast eins zu eins, dem Kampfsystem von Dark Souls. Ähm, es, es, es hält ja auch gar nicht damit hinterm Berg, dass es sagt, nee, komm, ich bin einfach ein Souls-like, so what, ja. Um, mhm. Und ich finde, als solches tut es aber trotzdem manche Sachen echt sehr viel besser als Dark Souls. Ja, es mag vielleicht nicht die große, epische äh, Geschichte haben über äh, Light and Dark und The Age of Man und diese ganzen Zyklen und Gwyn und bla, bla, bla. Ja. Es hat vielleicht nicht diese, dieses Grandeur eines, eines, eines einer, einer Dark Souls-Trilogie. Ja. Aber das muss es irgendwie auch gar nicht. Es hat nämlich, wie ich finde, an vielen Punkten Einfach schon durch sein Weltendesign eine viel intensivere, äh, dichtere Atmosphäre. Ähm, selbst wenn es nur so was Kleines ist wie, wie deine Laterne, wenn du durch eine Höhle läufst, diese illuminiert. Und ähm, das sieht man ja auch, in den, hat man ja auch viel im Trailer-Footage vorab gesehen, dass es wirklich so ein bisschen aussieht wie ein Horror-Game und teilweise echt angsteinflößend sein kann, wenn du ähm, dich in eine dieser Höhlen traust. Dazu muss man sagen, das Game besteht netterweise. Mhm im Gegensatz zu vielen Dark Souls-Leveln, nicht aus Dungeons, sondern aus vielen Open, also Welten, die jetzt wie eine Open World anmuten. Es ist schon linear, aber die Welten sind halt recht große Spielwiesen quasi und es sind halt viele offene Ebenen. Und hier und da gibt es mal eine Höhle. Aber die Höhlen sind so bockschwer, dass du dich eigentlich äh, kaum reintraust äh, und, und, und wirklich richtig froh bist, wenn du irgendwie Wohlbehaltenes wieder hinausschaffst und Aber dann auch immer gleich so eine so eine... Reise hinter dir hast, wo du gemerkt hast: Boah, ich habe das geschafft, diese Höhle, ich, ich habe die irgendwie überlebt, ich habe meinen Weg dadurch gefunden und ähm, führt einfach zu vielen, vielen netten, kleinen, echt intensiven Erlebnissen, auch, auch, auch kleinen Überraschungsmomenten und Schockern, gerade auch eben in diesen kleinen äh, Mini-Dungeons. Ähm, das Kampfsystem ist, wie gesagt, nimmt sich so, wie ich finde, die, eigentlich viele der guten Elemente von Dark Souls und setzt es auch ähnlich direkt äh, spielbar und handhabbar um. Das Gameplay macht absolut Spaß. Ähm, jetzt nimmt es sich halt aber auch so ein paar Sachen auch nicht nur von der, ich sag mal Low Poly, also eher reduzierten Stilistik, Ästhetik von Journey sondern eben auch ein paar der Multiplayer-Features und stellt quasi die Frage, wieso muss denn Koop-Spielen so schwierig sein? Ja. Das ist so das, was, was ich so davon mitgenommen habe. Ja. Und, und wenn man die, die leider nur ausgeglichenen steam reviews liest, kann man schnell auf eine andere Idee kommen, weil man dann liest, oh, der Koop funktioniert nicht, das ist alles scheiße, immer Disconnects und so. Ähm, ja, den Eindruck hat man innerhalb der ersten Spielstunde. Warum? Weil man zu Anfang nicht weiß, dass das Dorf so ich sag mal, das Hauptdorf, von dem man aus immer wieder aufbricht, ähm, das verändert sich über die Zeit hinweg. Und deswegen ist das für jeden Spieler einzeln instanziert. Okay. Das heißt, während du in diesem Dorf bist, kannst du nicht mit jemand anderem spielen. Warum die Leute denken, man disconnected, liegt aber daran, weil das Spiel eigentlich überhaupt gar keine Es es ähm, es reißt dich sozusagen nicht aus einer Spielwelt raus mit irgendwelchen unnötigen connection dingen so nach dem Motto, Spielwelt des anderen wird geladen. Platzier doch hier dein Rufsymbol. Ah, vielleicht hast du ihn jetzt gefunden. Ah, nee, vielleicht doch nicht. Hm, vielleicht, wo ist denn das Rufsymbol? Ja, weißt du, wie in Dark Souls und Demon's Souls. Weiß ich nicht, ähm, aber gut. <lacht> das <lacht> hört sich nicht so nee, an. Nee, nee, aber Ja, ja nein, es ist einfach doof. Du musst Also, es ist einfach ähm, okay, so sie haben es halt technisch so umgesetzt und über die Teile hinweg so gelassen. Ist in Ordnung, es, es ist funktional. Aber weißt du, bei Dark Souls ist es so, du setzt ein Rufsymbol auf den Boden. Der andere Spieler, mit dem du spielen willst, muss das Glück haben, das Rufsymbol in seiner Welt zu sehen. Das kann teilweise ein ganzes Weilchen dauern. Mhm. Musst dann draufklicken, dann kommt erstmal ein langer Ladescreen, dann wirst du in die Welt des anderen reingeladen. Dann musst du natürlich Glück haben, dass es keine Disconnects gibt, Glück haben, dass keine, keine Invader währenddessen kommen, die, die, die euch vielleicht zerlegen und dann stirbst du und kehrst in deine Welt zurück. Gut, das ist ja auch nicht anders, aber das ist gar nicht das großartige Problem. Ich finde, bei Dark Souls ist einfach der, der größte Kack eben die Umständigkeit der Rufsymbole, aber vor allen Dingen, dass du, wenn du einen Boss besiegt hast, dann in deine Welt zurückkehrst. Mhm. Ja, dass, du, dass du quasi automatisch rausgeschmissen wirst und es ganz viele Zwischenareale gibt in Dark Souls, die nicht gemeinsam betretbar sind. Und in Ashen ist es so, ähm, es gibt nur dieses Anfangsdorf, wo du keine anderen Spieler sehen kannst und da kannst du auch nicht connected werden. Und wie funktioniert das Connecten? Ähnlich wie in Journey. Du wirst einfach unsichtbar mit jemand anderem zusammengeblendet in deine Welt. Das heißt, du verlierst nie, wie in Journey, das Feeling noch in deiner Welt zu sein, oder in deinem Playthrough zu sein, weil auch jeder seinen Progress behält. Und das ist ganz witzig gemacht, weil du läufst eigentlich die ganze Zeit mit einem NPC-Begleiter rum, der, ähm, ja, der sozusagen einfach dein Co op partner ist, ist aber ein NPC. Und der wird mehr oder weniger nahtlos durch einen anderen Spieler getauscht, der gerade an diesem Ort in der Welt ist. Ja? Ähnlich wie bei Journey, nur dass er halt der bereits bestehende NPC getauscht wird. Und nicht einfach dann quasi mehr oder weniger unsichtbar hinzugeblendet wird und man sich dann begegnen kann im Spiel. Und das ist total super, weil du brauchst keine äh, extra Connectivity oder sonst was. Du darfst nur nicht im Anfangsdorf sein und dann wirst du automatisch connected. Mhm. Netter als bei Journey kannst du aber hier einen Code angeben, einen sechsstelligen, der quasi nur Leuten, die mit exakt dem gleichen Code bei sich im Menü auch so angeben, erlaubt, überhaupt in dein Spiel zu joinen. Soll also heißen, du hast diese nette, dynamische Zusammenblendung der beiden Korbspieler plus eine ganz, ganz differenzierte Auswahl, mit wem du überhaupt nur spielen möchtest. Und die funktioniert in 99% der Fälle einfach sofort. Ja? Erst recht, wenn du nicht im Anfangsdorf bist. Du rennst da raus, wartest 10 Sekunden, zack wird der NPC getauscht gegen den Kumpel, mit dem du spielen willst und alles ist wunderbar. Und es gibt ansonsten kein einziges Areal, soweit ich bisher jedenfalls gespielt habe, in dem du wieder getrennt wirst. Nur eben beim Warpen, zu irgendeinem anderen Punkt oder in der Anfangsstadt. Und äh, ja, ansonsten kannst du das wirklich jeden Meter des Spiels komplett flüssig zusammenspielen. Die, die Übertragung der Bewegung des anderen Spielers sind absolut flüssig. Das äh, hängt keiner Zeit, obwohl unsere Leitung nicht besonders toll ist. Ähm, du hast, und jetzt im Gegensatz zum Temtem, -Tem, richtig was davon zusammenzuspielen, ja. weil du, na sagen wir mal so, der NPC levelt richtig krass mit, ja. Der wird richtig, der ist nicht einfach nur ein blöder Sidekick, der vielleicht ein bisschen die Agro der, der, der Gegner pult. Nein, der ist richtig, richtig stark. Der ist fast immer ähnlich stark wie du und du gerade dein Zeug so upgradest. Mhm. Und der kann richtig, richtig helfen. Dennoch, sobald du einen anderen Spieler dabei hast und dich einfach miteinander absprechen kannst, ist das ein so strategischer Vorteil gegen die Gegner dieser Welt, dass es immer besser ist, im co zu spielen. Und halt, ja, einfach dadurch schon ein Mehrwert entsteht. Die XP bleiben trotzdem die gleichen, aber es ist einfach strategisch einfacher, es zusammenzuspielen. Plus hat es eben diese Blend-Modi von, äh, diesen, diesen Blend-Modus der, der Spielerwelten äh, von Journey. Jeder behält auch seinen Story-Progress und seine Instanz der Welt ohne dass man irgendwie zurückkehren muss und das dann wie bei Dark Souls die Welt vom Anderen nochmal spielen und so. Na, wie ich finde, eigentlich ein ziemlich antiquiertes Konzept, was aber nie modernisiert wurde und wo sich auch keiner mehr drüber aufregt, weil es jetzt schon seit zehn Jahren so ist mhm. ähm, in dieser Spielereihe. Aber ich finde, man sich hier dran eigentlich ganz toll, wie man das technisch lösen kann, modernisieren kann und daraus einfach ein super atmosphärisches, geiles Koop-Erlebnis machen kann, das einfach ähm, mir aktuell wesentlich mehr Spaß macht als der co modus von Dark Souls, also wesentlich. Und, und das noch unterstützt wird durch so nette Kleinigkeiten, wie dass du halt Kletterhilfe machen kannst. Weißt du, einfach jemandem einen Boost zu geben, sondern die Hände aufzuhalten, dass jemand so mit seinem Fuß da reintritt und dann zack, hier, Räuberleiter, das nach dem Wort habe ich ja. gesucht. Ja. Ähm, Im Englischen ist es einfach to give someone a boost, deswegen ähm, so selbst diese kleine Aktion, ja, du stellst dich vor eine Kante, die dir selber zu hoch ist, du wirfst den anderen hoch, der hält dir die Hand runter und ihr könnt beide hochklettern in einer flüssigen Animation. Ja? Selbst diese eine Kleinigkeit und das ist die einzige richtige Koop-Aktion, okay. ähm, die du halt auslösen kannst, aber selbst diese Kleinigkeit ist so nett, weißt du, selbst wenn du irgendwie dann mal ein paar, grad ein paar Gegner hast, die sind dir zu schwer und ihr, du und dein Partner, ihr müsst irgendwie wegrennen und ähm, ja, die Gegner helfen sich halt auf die Weise nicht ja? und wenn irgendwo irgendwo schnell weg musst, dann kletterst du einfach irgendeine hohe Kante hoch wenn, die, wenn du es noch schaffst, dass die Animation rechtzeitig ausgeführt wird und dann bist du halt außer Reichweite. Ja. Und die kommen dir nicht hinterher, weil die sich gegenseitig die Gegner eben nicht so koop-mäßig unterstützen können, um irgendwo hochzuklettern. Und, und das alleine schafft irgendwie so ein, was ist nur so ein kleiner Spielmoment, es ist nur so ein kleines Detail. Und dennoch ist es so so eine, so eine nette Ergänzung, die das Ganze einfach zu einem persönlicheren Erlebnis macht. Auch wenn es nur so eine primitive Mechanik ist, die man auch nur hin und wieder braucht. Ja. Aber das ist generell so, ja, das Ding von Ashen. Es gibt ganz viele kleine Details, die super schön durchdacht sind. Auch die Art und Weise, wie sich das Dorf nach und nach entwickelt und die NPC-Questlines und so. Es ist so, so, so viele Sachen, die ich einfach echt schöner, und atmosphärischer finde in Dark Souls. Und ich finde es wirklich bedauerlich, dass die Steam-Reviews nur ausgeglichen sind.
1: Ja, ich bin mal, also Meinst du, man kann es auch ohne Korb spielen?
0: Absolut. Okay. ja. Ich habe es auch schon ein paar Leuten empfohlen, bei denen ich jetzt nicht genau weiß, ob die halt jemanden haben, mit dem sie es gerne im Korb spielen wollen oder können und ähm, definitiv, also äh, ähm, das, ich meine, du hast ja eh immer einen sehr guten, hilfreichen NPC dabei, der dir sowieso hilft und du kannst auch einfach sagen, du kannst sogar sagen, ich will, dass der NPC gar nicht mitkommt, das kannst du auch im Mehrspielermenü menü deaktivieren. Okay. Du kannst auch sagen, ich will generell Online-Spieler deaktivieren oder du gibst einfach einen Code ein, dann ist die Chance halt 1 zu knapp eine Million, äh, nee, 1 zu genau eine Million, dass du halt überhaupt jemanden ähm, bekommst, der zufällig gerade gleich den gleichen Code hat und zufällig in der gleichen Position ist wie du, also quasi non-existent. Ähm, das heißt ja, wenn, wenn du zum Beispiel sagst, dich interessiert das und du bist jetzt aber nicht so der Koop-Spieler und möchtest es gerne erleben, absolut valide Spielweise es nicht im Koop zu spielen. Aber selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, ich hätte Bock, das im Koop zu spielen, das finde ich auch so eine nette Sache, dann könnte ich das mit dir zum Beispiel einfach spielen. Ich ziehe mir einfach, weil es, es gibt nämlich kein, das muss man kurz dazu sagen, es gibt kein Leveling-System. Du kannst quasi nur dein Equipment upgraden. Mhm. Ähm, und das war es eigentlich soweit. Und das heißt, wenn, wenn ich jetzt, und ich kann ja zu jeder Zeit noch an jeden Ort der Welt äh, selber hin als Spieler, also ich jetzt auch, wenn ich schon ein bisschen weiter bin, ich könnte einfach am Anfangspunkt des Spiels mich hinstellen mit dem schlechtesten Equipment, was in meiner Tour rumliegt, was man ganz am Anfang findet. Und äh, ja, dann könnten wir es zusammenspielen, als wäre ich der, der quasi der unentwickelte Charakter vom Anfang, weil es halt keine Level okay. gibt. Ja? Das ist absolut möglich. Und das ist eigentlich eine ne, ne, ne tolle Sache soweit. Klar, könnte ich das dann schon wesentlich besser spielen, weil ich viel, erfahr viel mehr Erfahrung jetzt mit dem Gameplay an sich hätte. Aber möglich wäre das grundlegend. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo sich dieses Spiel zusätzlich und dann noch die guten Sachen von Bloodborne so rausnimmt. <lacht> Nämlich wie Bloodborne, ist ja auch von From Software, mhm. von äh, denen die Dark Souls gemacht haben. Es nimmt sich quasi das ganze Equipment-Balancing äh, mit von dort. Ja? Es, es ist dann so, quasi so, du findest eine neue Waffe, und die ist nicht signifikant besser als irgendeine, die du bisher hast, sondern sie hat ein anderes äh, Attack-Muster, sie hat ähm, vielleicht einen schlechteren, leichten, aber einen viel besseren, starken Angriff, sie hat vielleicht eine Crit-Chance oder keine Crit-Chance oder eine sehr hohe Stagger-Wahrscheinlichkeit oder eben keine Stagger-Wahrscheinlichkeit und das sind alles Werte, die miteinander immer irgendwie gebalanced sind, sodass es nicht zu einer Frage wird, ist die Waffe geiler als was ich schon habe, oder ist das vielleicht ein anderer Spielstyle, in dem ich das bloß noch nicht spiele und macht es dann vielleicht trotzdem Sinn, die Waffe abzugraden, wenn mir der Spielstil dieser Waffe gefällt und dann so zu spielen. Ähnlich ist es mit der Rüstung. Mhm. Die Rüstung kannst du zum Beispiel im Gegensatz zu den Waffen nicht upgraden und die haben alle unterschiedliche Stats. Irgendwas boosten die, irgendwas ziehen sie ab. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade eine Rüstung gefunden, die hat eine super, super hohe Defense und fast niemand kann dich staggern, wenn er auf dich draufhaut. Aber jede scheiß Aktion, die du machst, kostet 40% mehr Stamina. Ähm, und da musst du dir halt überlegen, kann ich mir das leisten? Ja? Bin ich dann halt derjenige, der die Hits wegtankt und ähm, äh, kann ich es mir dann leisten, halt mit einer richtig großen Waffe für viel, viel mehr Stamina-Kosten hin und wieder mal anzugreifen? Ja. Ist das für mich ein valider Spielstil oder will ich das nicht? Ja? Das heißt, jedes Item, das du findest, also mh, sag dir quasi nicht, hey, ab jetzt ist dein restliches Equipment, was du vorher hattest, nicht mehr valide, weil das hier einfach signifikant besser ist. Nee, es ist einfach nur, hier ist ein anderer Playstyle, willst du den haben, suchst dir aus, muss nicht sein. Ja? Das ist einfach nett. Also, und sowas eben in Bloodborne, Bloodborne auch, das meinte ich mit, da nehmen sich halt die guten Elemente von dort auch noch mit. Ja, das
1: ist ja, ist ja sinnvoll, ne? man muss ja nicht immer alles versuchen, neu zu erfinden. Ne? Die Spiele, gerade so eine Kombination hört sich jetzt schon sehr interessant an, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Und, und, und vor allen Dingen, stilistisch ist es auch einfach toll. Also, es ist, es ist einfach, es ist wirklich, wirklich ästhetisch. Es ist richtig schön und stimmig und es hat auch ein tolles Interface und ähm, ich weiß nicht, ich ähm, kann wirklich den Durchschnitt der vielen negativen Bewertungen nicht nachvollziehen, auch dass die Leute sagen, oh, man wäre so schnell durch damit und ich spiele das jetzt mit Hanna seit 17 oder 18 Stunden mhm. und ich würde schätzen, wir sind etwa zu 70 Prozent durch. Und ich finde das und ich finde das für den kleinen Preis, wir haben es glaube ich in einem Sale für 23 Euro gekauft, ich finde das absolut jeden Cent wert, ja. selbst zum Vollpreis von 35 Und ich weiß nicht, was auf dem Epic Store kostet, das gibt es ja mittlerweile bei beiden Storefronts, es ist also das, also, also man kriegt da auf jeden Fall echt viel Spielzeit raus. Vor allen Dingen, wenn man, wie wir, sich die Zeit genommen hat, ähm, jeden kleinen Winkel zu erkunden. Und es gibt viel zu erkunden. Es gibt auch viele, viele gut versteckte Items. Aber je schwerer die versteckt sind, desto besser ist auch das, was dann da zu finden ist. Und jede Höhle und jeden Winkel und, und jede kleine Ecke erkundest, Du findest halt auch immer irgendwie was. Es lädt dich wirklich ein dazu und belohnt dich auch für Exploration. Das ist einfach ja, das toll. Ist also deswegen Also ich kann es echt nur empfehlen, wenn du Bock hast, es mal zu spielen. Und also warum nicht? Ja, ich glaube, es ist sogar aktuell noch im Luna Sale bei Steam. Das
1: schon. Ich habe das irgendwann mal mitgenommen. In, ich weiß nicht wann, aber ich, ich habe das rumliegen. Beim Epic Store das schon? Rumlegen. Weiß,
0: ah, Epic oder Steam?
1: Wahrscheinlich nicht Steam. Ich, ich würde sogar mal behaupten, auch ja, nicht okay. Epic, sondern eher gibt es nicht auch auf Good Old Key, Games oder Humble oder, oder, so. oder sowas.
0: Ach so. Okay, ja, das, das ja, weiß ich, ja, ich nicht. Ich, ich dachte eigentlich, mein Kenntnisstand war, es war lange, lange Epic-exklusiv. Ich glaube, ein Jahr oder ja. so. Und als mhm. es das auf Steam gab, habe ich es dann sofort gekauft, als es rauskam. Dann natürlich wie immer nicht sofort dazu gekommen ist, zu spielen. Aber, ja. Nee, ist auf jeden Fall echt empfehlenswert. Du hattest auch noch was gespielt diese Woche, ne? Was, wo du <lacht> gesagt hast, ähm,
1: Ja, ich habe nicht viel gespielt diese Woche, ich habe hab, äh, äh, ein bisschen durcheinander gespielt. Ähm, genau, aber ich habe mir, ähm, äh, das war in dem, in dem schönen ähm, Australia Fire Relief Bundle, ich glaube, heißt es ähm, Equilinox, ich weiß nicht, was es heißen soll, aber ähm,
0: es klingt, als wäre das sowas wie Subnautica. Also ich finde, es klingt wie ein Unterwasserspiel. <lacht> ähm, hat
1: nichts mit Unterwasser zu tun. Es gibt, äh, es ist ein, ein, ein Spiel, in dem du eine leere low poly welt hast, ähm, braunes, alles braun, du hast eine Map, kannst ein bisschen rein raussuchen, hast ein bisschen Berge, ein bisschen Seen drin. Und dein Ziel ist, diese, diese Welt, ähm, ich sag mal, zu bevölkern oder halt ähm, fruchtbar zu machen. Du fängst mit irgendwie mit Gras an. Ähm, kannst über Gras pflanzen, hast solche, ähm, weiß solche DP-Distribution Points, irgendwelche Punkte halt, die du, die, mit denen du, mit denen du Sachen kaufen kannst sozusagen. Und ähm, du entwickelst praktisch deine, deine Umwelt. Ne? Das heißt, du, wenn du Gras pflanzt, wird es halt so Grasland, dann kannst du irgendwann aus dem Gras das Gras weiterentwickeln, dann kannst du sagen, ich will besonders großes Gras, ich will ähm, andersfarbiges Gras und dann kannst du aus dem Gras zum Beispiel Weizen entwickeln oder Bäume und dann hast du irgendwie noch ein Schaf ähm, und, und schaltest halt so ein paar Sachen frei und dann ist es ein bisschen so, es ist nicht wirklich evolutionär, sondern es ist eher so, du 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 hast du, du schaltest halt Dinge frei, indem du andere weiterentwickelst. Es ne? ähm, mhm. ist ein, ein Spiel, das sicher keins ist, dass man stundenlang spielt, das ist was, was man so ein bisschen nebenher spielen kann oder... Ähm, Einfach mal so zwischendurch äh, eine Viertelhalbe Stunde, glaube ich. Ähm, du baust ja dein, deine Welt so ein bisschen und es ähm, wird immer, immer ein bisschen mehr. Das ich so. Ich mag halt diesen Low-Poly-Stil auch. ist ne? finde ich nett anzuschauen einfach. Ähm, ja, es ist kein, kein fantastisches Spiel, aber ganz nett nebendran. dran hat äh, ein, bisher einen großen, großen Fehler. Es gibt nämlich so eine Fast-Forward-Funktion, wo halt alles schneller abläuft, was auch halt wichtig ist, wenn du irgendwie auf was wartest, ähm, aber dann musst du mit dem Mausbutton drauf halten. <lacht> also, nicht irgendwie, du kannst nicht sagen, ich lasse alles schneller ablaufen, mhm. sondern du musst immer sagen, jetzt bitte schneller, 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 schneller und dann rutscht deine Maus runter und dann musst du musst wieder, wieder draufklicken. So Ist ein bisschen schade.
0: Ja, ja wie, nicht so wie bei Sims, einfach einen kleinen es Trigger, wo du einmal draufklickst und läuft alles bei schneller. Allen,
1: bei Anno hast du es, bei, ähm, bei Civilization hast du rundenbasiert, aber ja. bei allen Echtzeitspielen hast du einen, bitte mach jetzt mal schneller, lass schneller laufen, Trigger, äh, oder einfach Geschwindigkeit mal zwei machen oder sowas. ne ähm, also Es ist mhm. super einfach gemacht, ne die, die Tiere, die sind, die, die Schafe, die hüpfen nur, so ein bisschen humorvoll auch, die, die Schafe haben irgendwie, es äh, immer immer Werte eben für, für Tiere und für Sachen und bei Schafen gibt es immer die, die Bounce Power, ne? 19 Boeings. Ähm, mehr Bounce Power heißt, die hüpfen halt höher. Ähm, was das bringen soll, weiß ich nicht. Vielleicht kann man später Kängurus draus entwickeln. Ähm, aber also so ein bisschen, bisschen Humor ist drin und äh, ich glaube, es hat auch nicht mehr Anspruch, als einfach mal so nette Zwischenunterhaltung zu sein. Ähm,
0: ja. ja, aber das ist doch auch, das ist doch auch was. Ich meine, ähm, wie viele Stunden ich jetzt mit Freunden von mir. So, so, Zeug wie Overcooked oder Ultimate Chicken House gespielt habe, einfach weil es einfach super Unterhaltung ja. zwischendurch ja. ist. Ne?
1: Ja, und, äh, genau. Das, das andere, was ich da angeschaut hatte, war, war Niche. Ähm, aber Niche habe ich nicht, äh, habe ich mich nicht, nicht richtig einspielen können. Also, Niche ist was, was ich sehr interessant finde. Da geht es um wirkliche Vererbung. Ne? Also du, hast, ähm, du hast so eine Spezies, die mhm. undefiniert ist, die irgendwo anfängt und du musst die halt immer paaren und kannst dann daraus sagen, okay, äh, dieser soll ähm, als, als vererbbare Eigenschaft bessere Sicht haben zum Beispiel und dann vererbt das in seine Kinder. Ne? Ähm, wenn die Kinder aber von einem anderen kommen, der, der fast blind ist, also das andere, der andere Partner, dann wirkt sich das halt so aus, dass, dass die Sicht auch nicht besser wird zum Beispiel. Ne? Also ähm, das, das wird sehr, mhm. sehr komplex, sehr schnell. Ähm, da muss man sich ein bisschen tiefer einarbeiten. Aber finde ich auch sehr interessant, dass es gerade so viele Spiele gibt, wo es so ein bisschen um... Ähm, ja, wo, wo Genetik mit reinspielt. Ähm, es gibt noch, noch glaube ich, noch ein paar. Ja.
0: Das hatten sich ja so viele damals von Spore erhofft. Das ist jetzt schon eine <lacht> ja, ganze, ganze, ganze Weile her. Aber es wurde ja auch als solches gepitcht. Ich meine, äh, Peter Molyneux war ja dann spätestens seit Spore dafür bekannt, dass er seine ja, eigentlich schon seit Black and White, seine Games immer so krass overhyped, ne, mit Features, die sie dann doch irgendwie nicht hatten. Der hat sich ja mittlerweile wegen dieses Rufs, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Spielindustrie zurückgezogen. Obwohl er, glaube ich, nicht versteht, warum ihm der anhaftet. Ich glaube, nach Godus. Ne, ich glaube, bei Godus er
1: sich Ich weiß nicht, ob es Godus war. Oder, oder Bei
0: Godus hat er sich, glaube ich, den letzten God Goodwill seiner, seiner Player. Er ja, hat danach
1: noch out, dieses also. andere gemacht, mit dem, äh, mit dem künstlichen, äh, mit dieser künstlichen, den künstlichen Jungen, ne?
0: Das wollte er machen, das Projekt nannte sich Milo und das hat, hat er gecancelt. dann aber gecancelt. Und ich fand das Projekt... Ich glaube, ja, ja. Das war eigentlich, ich fand das eigentlich eine interessante Sache. Das sollte ja eigentlich so das Kinect-Game werden, wo du halt davor stehst und damit deinen Gestiken so auch interagieren kannst und so. Deswegen hat mich das so interessiert. Yeah. Ich fand das total großartig, die Idee. Aber wie immer bei Peter Molyneux Konzepten und Ideen, er verspricht dann immer das Blau vom Himmel und sagt, das wird die neue Revolution. Und dann ist es halt einfach, entweder wird es dann doch nicht produziert oder es wird halt einfach nur total mittelmäßig. Und das soll nicht heißen, dass er nicht total geile Sachen gemacht hat. Ich habe Black and White geliebt als Kind. Ja, das war so ein tolles Spiel und es war so, es war wirklich was Neues fand ich, damals war ja, gab es ja noch nicht so krass viele verschiedene Spiele und Genres und alles, aber ähm, ja, schon, aber halt noch nicht so wie heute, noch nicht so massive und ähm, äh, aber Black and White war damals, fand ich gerade mit, mit, mit dieser Kreatur, die dann auch wächst und Sachen lernt und so, ich, ich fand das mega innovativ, ich meine, als Kind findest du sowieso jedes Spiel geil, was du spielen lassen aber <lacht> aber nein das hat mir das hat so bock gemacht hin und wieder spiele ich das natürlich auch immer noch mal gerne ähm, installiere ja. ich das noch mal irgendwie und, 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 okay. und gucke da noch mal rein für für ein paar Tage weil und selbst wenn es einfach nur ist äh um, um zu gucken, wie sehr man seine Kreatur schon im Anfangsareal zu der größten Bestie des Landes werden lassen kann. Ja, wenn man einfach genug Geduld mitbringt und dann mal über Nacht das Gehege mit Steinen zustellt und genug Futter reinmacht und sich vorher ausrechnet, wie viel die Kreatur pro Stunde braucht, um am nächsten Morgen aufzustehen und zu gucken, wie viel sie gewachsen ist. Ach herrlich, da hat man Sachen gemacht. Das war irgendwie cool, ja, weil dieses Zeitinvestment in das Spiel auch einfach belohnt wurde. Also, ach, Black and White war echt geil. Das war echt geil. Aber ja, Peter Molyneux so also als Person, ja, 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 ist vielleicht eine bessere Entscheidung, sich ein bisschen aus dem öffentlichen Games-Raum zurückzuziehen. Ja, um,
1: du, ich, ich erwarte auch nichts mehr von ihm. Also ich würde würd wahrscheinlich kein Spiel mehr direkt kaufen von ihm. Und äh, deswegen, ja.
0: Nee, Nee, ich glaube, Peter Molyneux ist so, so, der hat das Glück nicht, was jemand wie Hideo Kojima vielleicht hat, dass er, wobei Hideo Kojima würde ich das auch immer noch nahelegen irgendwie, Hideo Kojima ist so jemand, der hat dann kompetente Leute um sich herum, die seine Vision ausführen und zwar Recht kompetent. Nee, ich hätte ein besseres Beispiel, weil Hideo Kojima finde ich, der braucht dringend jemanden, der ein bisschen in Check hält. Also der, der hat immer so abgefahrene Ideen und, und so teilweise so beknacktes, faszinierendes Storytelling. Ich denke, er bräuchte mal irgendwie einen Co-Partner in seinem Studio. Doch der, gut. Das
1: funktioniert auch, oder?
0: Der, also, wie gesagt, ich, ich, ich finde, ich finde, also ich persönlich finde, in Death Stranding hat das wunderbar funktioniert. Ja. Ähm, und in seinen Metal Gear Solid teilen, wo er auch überwiegend die kreative Freiheit da hatte, äh, auch, ja. Aber ich ja. finde, hin und wieder bei manchen Storytelling-Aspekten denke ich mir so, boah, lass doch noch mal einen anderen ähnlich kompetenten Director draufschauen, der dir einfach ein paar deiner totalen awkward Dialoge einfach streicht und sagt, hey, komm, das machen wir ein bisschen anders. ja Weil da geht es immer in jedem Kojima-Game immer so ein paar Dialoge, da merkst du einfach, ach, fuck, Mann. Das hätte das du meinst, der schreibt
1: alle Dialoge selber?
0: Das hätte man doch einfach besser ich glaube, er schreibt ziemlich viele Dialoge selber. Und ich glaube, das große Problem ist, das merkst du auch bei Interviews mit ihm, ähm, dass, dass das große Problem ist, äh, äh, er schreibt das alles in Japanisch, seine ganzen Games, und das lässt ja. er dann übersetzen. Und diese Sprachen, Englisch und Japanisch, sind ja. so unterschiedlich, äh, dass da einfach ganz, ganz viel in der Übersetzung, glaube ich, verloren geht. Und vieles im Englischen dann einfach komisch wirkt im Vergleich zum Original. Um, deswegen glaube ich, da täte es schon gut, wenn da einfach jemand an seiner Seite hätte, der einfach guckt, so welche Sachen seiner Vision sich wirklich gut übersetzen, jetzt literally ja. übersetzen, ne? ja, ja. In, in ein Spiel und in den jeweiligen Dialog hinein, oder auch nicht, und wo ich finde, das eigentliche Beispiel, was ich glaube ich besser gebracht hätte, wäre Fumito Ueda, das ist einfach ein absoluter, also der hat ja Eco, Shadow of the Colossus und The Last Guardian gemacht, sowieso Sachen, die ich ja unglaublich, unglaublich hochschätze schätze als, als Spiele, interaktive künstlerische Erlebnisse schon fast. Ähm, und der hat einfach das Riesenglück, in einem Team zu arbeiten, wo er einfach der Visionsgeber ist und dann einfach Leute um sich rum zu haben, die einfach diese Vision hinbekommen, eins zu eins in ein Spiel umzusetzen. Also ich habe immer das Gefühl, bei den Sachen, die er macht, bis halt auf ein paar holprige, bisschen outdatede ähm, Traversal-Mechaniken und so ist das. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, dass da eins zu eins die Visionen, die er hatte, auch genauso durchkommt in diesen Spielen. und ähm, Das ist so eine Sache, ich glaube, das bräuchte, das könnte Peter Molyneux auch echt gut vertragen. Ein Team von Leuten, die seine Visionen und seine Ideen, die Sachen, die er sagt, die er machen will, als solche auch wirklich ausführen. Ich glaube, sein Problem ist, er hat zu viel Hand mit, äh, zu, zu, zu viel mit Spracherecht in der tatsächlichen Umsetzung, in der er einfach nicht so gut ist, wie darin ein Ideengeber zu sein. Weil er aber ein ziemlich egozentrischer Typ ist, kann er, glaube ich, schlecht loslassen und dann Leute Sachen für ihn umsetzen lassen. Und ich denke, deswegen hat man dann Spiel nach Spiel nach Spiel, weil es muss ja immer wieder am leitenden Kopf liegen, dass es immer wieder nicht funktioniert und immer wieder overpromised und under, under delivered wird. Ja? Das muss ja einen Grund haben. Es liegt meistens an der Leitung. Auf jeden Fall. Nun ja. Also.
1: Ja. Sonst, sonst habe ich, also ich genau. habe nichts mehr, mehr Großes gespielt oder ähm, Interessantes, wo man, wo man drüber reden könnte.
0: Mir war zwischendurch gerade noch was kurz eingefallen, aber... Jetzt ist es mir eh entfallen. Ach, das reserve ich mir dann für nächste Woche. Jetzt gehe ich erstmal noch ein Rundchen <lacht> Aschen spielen. <lacht> Vielleicht komme ich damit äh, heute ja durch. Wie gesagt, wenn du es eh schon hast, äh, guck einfach mal rein. Das ist wirklich, ich hab das noch mal ist wirklich cool.
1: Ich habe also, hab es ich hab, ich doch nicht gekauft. Doch nicht. Ich, weil ich, ich war so ein bisschen visuell, sah es ja cool aus, aber
0: Hast ja, du so gedacht, ja, ich, oh, ich kann da halt
1: mit echt <lacht> nichts anfangen. Es ist echt nicht mein Spielstil. Ich da, habe da keinen ja. Spaß dran.
0: Ja, okay. Also, ich muss sagen, es ist leichter als Dark Souls zumindest. Das ist halt, das zum, falls das zu wenige Abschreckung führt, aber ja, okay. wie gesagt, ähm, ich kann dir das sonst auch mal per Family Share auf, auf Steam mal geben, dann wirfst du mal einen Blick rein. Wenn es dann cool findest, kannst du immer noch überlegen, ob du es selber haben willst.
1: Ja, sowas in der Art. Das Kommt geht ja schon. auch. Jetzt, ähm, sowas in der Art. Werde ja. ich aber erstmal Outer Wilds mal so. ähm, installieren.
0: Ja, du bist jetzt schon der Zweite, der mich das empfohlen <lacht> hat, der sich Instant äh, gekauft hat. es ist witzig, weil, also keine Ahnung, entweder, <lacht> entweder präsentiere ich das so enthusiastisch und begeistert, dass es halt gut ankommt, oder vielleicht habe ich wirklich gerade ähm, die passenden Leute rausgesucht, denen ich es empfohlen habe. War, war
1: schon auch auf meiner Liste drauf, aber ähm, äh, ich habe jetzt halt ja. gerade nochmal geschaut und ich meine, effektiv habe ich jetzt 10 Euro dafür gezahlt, weil ich noch einen 10 Euro Gutschein äh, hatte bei, bei Epic.
0: Ja, ich hatte okay, das. Okay, wow. Ja, das, natürlich, das ist ah, Klar, das ist total ein totaler No-Brainer. Für einen Zehner ja. machst du überhaupt nichts falsch damit, ja. Und wie gesagt, falls du dir überlegst, ähm, Ashen dir vielleicht anzuschaffen, das ist es gerade noch der Luna-Sale bei Steam. Ähm, das DLC habe ich noch nicht gekauft, obwohl es gerade auch um 2 Euro reduziert ist, aber es kostet auch nur 8 Euro. Insofern, ähm, wenn man das Spiel dann gerne mag, die paar Euro noch draufzulegen, kann man dann ja schon machen. Also ich habe es auch erstmal noch nicht gekauft, aber ich denke spätestens, sobald ich mit der Main-Story durch bin, ähm, hole ich mir das, auch wenn manche Leute schreiben, es hätte ein bisschen wenig Inhalt, aber weißt du, selbst wenn der Inhalt jetzt nicht so umfangreich sein sollte, wie es Main Game, dann ähm, selbst wenn es nur dazu ist, die Entwickler zu unterstützen, würde ich es trotzdem bezahlen, auch wenn ich keinen Content dafür kriegen würde, aber weil ich so so eine schöne Zeit schon mit diesem Spiel jetzt habe, dass es einfach, ja. Okay. Ja, das ist ja auch...
1: Das sagt ja schon ganz, ganz was aus, wenn du sagst: Hey, das, das Spiel war, war so schön, dass du die, die Entwickler unterstützen willst.
0: Ja, absolut. Nein, vor allen Dingen, weil ich so nochmal abschließend zu Ashen ähm, selten ein Spiel im Koop gespielt habe, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass es einfach ein absolut, absolut rundes Kooperlebnis mit einem richtigen Mehrwert durchspielen. Mit einer sehr atmosphärischen Welt, die sich zu zweit auch einfach besser erlebt. Man sieht zu zweit auch einfach mehr. Weißt du, und dann sieht einer mal da was, dann geht man dahin noch exploren und so. Und das ist einfach ähm, so, so, so rund und, und nahtlos und ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gerade so richtig auf den Punkt bringen soll, aber äh, lohnenswert auf jeden Fall. Also, wer sich fragt, ob er sich holen soll, ähm, der sollte gleich am besten es planen, sich mit jemandem zusammenzuholen, wenn man nach, nach guten Koop-Games. Ver, ver, vergeblich schon lange sucht, mhm. dann denke ich, wird man hier auf jeden Fall fündig.
1: Alright, prima.
0: Na, dann schließen wir es mal die Woche hier äh, damit ab und dann gucke ich mal, vielleicht, vielleicht ähm, finden wir nächste Woche eine Möglichkeit, über Outer Wilds noch ein bisschen zu sprechen, ohne, ohne unseren Zuhörern da was wegzunehmen. Zum Beispiel, genau. <lacht> Oder was anderes. Wir gucken mal. Dann sage ich mal, bis Ach,
1: nächste klar. Woche. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.